0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de su podcast, Los Másteres de la Mejora. Y hoy tenemos a un invitado especial, un gran amigo, Samuel Licea. Y bueno, pues Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en este día. Es un honor tenerte en este podcast.
1: Santi, muchísimas gracias. De verdad, el honor es para mí. De verdad, encantado de estar aquí contigo. y pasar un poco de, de lo que ha sucedido a lo largo de, de mi carrera. Y con mucho gusto estamos aquí, Santi. Saludos.
0: Excelente. Y también igual muy entusiasmados. Eh, y, y, y sobre todo quiero compartirle un poquito al público de quién es Samuel. Eh, bueno, Samuel es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Planepantla. Es Master Black Belt por Lean Six Sigma International. Tiene 16 años de experiencia en áreas de servicio y comercial en la parte o en el sector de llantas apasionado de la filosofía del Lean Six Sigma y bueno actualmente es coordinador de ingeniería de ventas y capacitación en Cooper Tire en Latinoamérica entonces eh, pues un gusto eh, saludarte Sam, algo que te gustaría complementar de tu introducción para que la gente te conozca y sepa quién es Samuel
1: no Santi yo creo que lo dijiste bastante bien tengo ya algo de, de camino recorrido, principalmente en, en el ramo llantero, si así lo queremos llamar. Y soy apasionado de la mejora continua, donde he tratado a lo largo de estos 16 años de implementar desde algo muy sencillo hasta algo muy complejo, pero siempre enfocado en tratar de mejorar los procesos. Y de la mano de, de, de masters, ¿no? Como tú, como otras personas que me han asesorado, la verdad, para implementar acciones de mejora a lo largo de este gran camino.
0: Ahora, Sam, fíjate que me llama mucho la atención el título precisamente de tu podcast, o eh, de tu capítulo, que dice, cuando ya estás en la mejora continua, sin darte sí. cuenta. ¿Y de, de qué forma eh, dijiste, este es esto es lo que les quiero compartir el día de hoy.
1: Pues mira, yo lo quise compartir este título porque en realidad así fue, así fue mi, mi contacto con la mejora continua. Yo tengo ya algo de tiempo, 16 años en el giro de, del ramo llantero, donde, bueno, es, he tratado siempre de implementar eh, acciones de mejora, desde muy pequeñas que me ayudaran en mi día a día con mi trabajo, hasta proyectos de, de gran impacto. ¿no? donde involucraba siempre o la mayoría de las veces las necesidades de los clientes mi enfoque realmente a lo largo de este tiempo siempre ha sido el enfoque al cliente ¿no? siempre he tenido que cumplir con requerimientos del cliente con lo que nos indica la planta armadora de autos donde he estado trabajando o para la cual he trabajado como proveedor más bien dicho pero el enfoque siempre ha sido eh, el cumplir con requerimientos del cliente y obviamente pues, la parte del servicio, ¿no? Entonces, desde aquí, desde aquí empieza esta, esta interacción, este contacto bonito con, con la mejora continua.
0: Ahora, Sam, ¿la mejora continua en, ti, en tu inicio eh, fue algo que se te impuso cumplir o tú llevaste a cabo algunas propuestas de proyectos de mejora?
1: No, en realidad fue impuesto, fue impuesto para porque en un principio yo tenía que cumplir con los requerimientos del cliente, como tú sabes, está para la, la, la norma TS, 1649 de la industria automotriz, donde te pide, ¿no? De alguna manera como proveedor, te exige que debes de cumplir con estos, requis, con estos requisitos. Entonces, prácticamente, eh, yo cuando empecé en el ramo automotriz, empecé obviamente con, con una empresa entera. yo no tenía nada de conocimiento de, de la normatividad. Me tuvieron que capacitar, tuve que tomar algunos cursos, primeramente para saber qué era lo que me pedía el cliente, de qué manera me lo pedía y cómo lo tenía que cumplir. Pues hasta ese punto yo, la verdad, yo no sabía que tenía que cumplir con esos requisitos, tenía que elaborar eh, una MEF, tenía que elaborar un plan de control, no, tenía que implementar un value mapping, cosas así. Entonces eran, yo los veía como algo impuesto para mí en ese momento imposición que ya tenga que cumplir. Y ya con el paso del tiempo, pues, conforme los vas cumpliendo, te van gustando, ¿no? dice bueno, de alguna manera va relacionado con mi carrera, que yo estudié ingeniería industrial. Digo, esto lo vi muy poco eh, en la escuela. Entonces, ya venía yo familiarizado con todos estos términos, pero en realidad yo lo vi en ese momento como una, como una imposición, obviamente por el rol que yo tenía en ese momento en mi trabajo. Pero el día a día te va, te va metiendo a investigar, a aprender, a capacitarte para cumplir con, con las tareas asignadas, ¿no? Entonces, básicamente así fue, fue impuesto.
0: Ahora, Sam, ¿consideras que hoy en día existe un campo de aplicación de la mejora continua en el área comercial? Porque platicas un poco de tu experiencia y seguramente muchos de los escuchas, pues, no necesariamente están en la ingeniería. Es más, tal vez algunas personas... Este es su primer contacto con el tema de la mejora continua. Entonces, tú que lo viviste en el área comercial y de servicios, en giros de ventas, y sobre todo, por ejemplo, en, en esta parte de la industria llantera, eh, ¿aplica la mejora continua? ¿Sí juega?
1: Sí, claro, por supuesto. Yo, yo primeramente empecé en, en el ramo eh, de producción. Ya a los dos tres años pasé a partes de capacitación, departamento de capacitación. Después pasé al departamento de servicio a clientes y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que la parte del servicio, de la atención, es muy importante. Tú puedes tener unos procesos muy bien establecidos, puedes entregar un producto de excelente calidad, pero si no eh, le, le pasas ese output al cliente de que tú traes un compromiso desde el proceso y que estás interesado en que el cliente lo reciba pero el que está interesado es que tú le comuniques realmente, ¿no? Cómo se siente con el producto, si lo recibió bien, si está satisfecho, si cumplió con expectativas. Entonces, todo ese, toda esa retroalimentación que tú recibas del cliente final te va a ayudar. Y luego ya pasé un poco al lado comercial. De hecho, estuve en áreas de ventas donde me tocó eh, o me ha tocado tener trato con diferentes segmentos de mercado ya sea mayoreo o retail principalmente, entonces cada uno de ellos tiene un, una perspectiva diferente de, de los productos, en este caso que son las llantas. Por ejemplo, un mayorista, él solamente quiere ver el producto y él lo vende a mayoreo. Un retail espera ver el producto y ofrecer el producto por las bondades, características o beneficios. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la mejora continua en realidad tiene que ver desde que se le entregue el producto al cliente, ayudarlo a él, a ofrecerlo, a venderlo. Entonces, yo creo que las herramientas que, que vamos aprendiendo a lo largo de, de un desarrollo o de una capacitación o certificación como Green, Black o Master Black Ben, dependiendo del nivel, siempre te van a ayudar a detectar esas áreas de oportunidad para que el cliente final. Prácticamente, él recibe el producto y a lo mejor no va a saber todo lo que pasó atrás, ¿no? Con todo, todo, todo un proyecto desarrollado con unas herramientas de mejora. Pero la idea es implementarlas. La idea es llevarlas a cabo para que al final el cliente reciba el producto y esté satisfecho, ¿no? Yo creo que la, eh, en el área comercial hay grandes oportunidades. Fíjate que eh, sobre todo, tal vez en, en, en negocios o empresas medianas, a pequeñas, yo creo que ahí hay un área grande de oportunidad donde nosotros podemos acercarnos también a hacerles algunas recomendaciones para mejorar sus procesos. No, no tanto irnos a empresas grandes, creo que en el sector comercial o de, de negocios pequeños también una, hay una grande área de oportunidad para, para desarrollo.
0: Ahora, Sam, ¿qué diferenciador se puede aportar para mantenerse competitivo en el mercado comercial?
1: Eh, fíjate que debemos ir adelantados, yo creo que debemos ir adelantados a nuestro cliente, investigar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus competidores, cuáles son nuestros competidores y la manera que nosotros nos adelantemos a ellos con procesos más ágiles, eh, más rápidos, más efectivos, creo que podemos entregar al cliente lo que necesita en cantidad, calidad y tiempo, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos que ser inclusive disruptivos, eh, no dejar la innovación de lado, pero sí tratar de siempre entregarle algo de, de valor al cliente adelantado. O sea, yo creo que la parte de, de saber qué es lo que necesita es importante, pero investigando. Creo que la investigación de mercado también ayuda mucho para adelantarte a qué es lo que necesita, ¿no? Nosotros por acá, eh, en, en la empresa, por ejemplo, en, el, en, en Cooper, lo que, lo que hacemos es siempre tratar de realizar encuestas con el cliente. Una vez que recibe el producto, elaboramos unas encuestas para ver en qué podemos mejorar. Si nosotros recibimos alguna calificación, digamos, en un nivel medio, hacia abajo, tratamos de investigar y anticiparnos para que antes de que reciba el próximo producto, ya nos adelantemos ¿no? a solucionar algún problema que exista para que ya en la siguiente encuesta, eh, en la siguiente encuesta de satisfacción al cliente, ya el cliente esté satisfecho, ¿no? Entonces tratamos de siempre adelantarnos, ser ágiles, más rápidos en las respuestas, con el cliente, o tratar de adelantarnos.
0: Ahora, ¿hay algunos otros eh, canales eh, en donde podemos escuchar al cliente? Porque eh, creo que es algo que también hemos platicado tú y yo, es la, la gente sí habla, o sea, no... Tampoco tienes que inventar el hilo negro ni, ni, ni descubrir nada de eso, ¿no? Ya el, el cliente habla. Eh, ¿De qué forma la gente eh, podría escuchar el valor que necesita el cliente?
1: Mira, a mí me ha pasado, de hecho, todavía. Yo creo que la, hoy en día ha cambiado mucho el tema de comunicación. Antes solamente era un correo. Y llamadas telefónicas. Hoy en día, yo en la parte de servicio postventa, que estoy en este momento, que es la parte de asistencia técnica comercial, el, el que te manda en un WhatsApp lo tienes que contestar. Tenemos una ventana nosotros de respuesta de hasta menos de 72 horas para dar una atención al cliente. Y muchas veces es solamente, Samuel, buenos días, ¿cómo estás? Este, fíjate que aquí tengo un producto que me gustaría que revisaras y. Si contestamos nosotros antes de esas 72 horas, el cliente se queda tranquilo. Puede estar molesto, puede reclamarte tal vez, pero estos canales de comunicación como WhatsApp, como llamada telefónica, algunas conferencias, ¿no? Como también me ha pasado que a la distancia, ahorita por la situación de, de pandemia, no podemos desplazarnos para atender al cliente personalmente. Hacemos videollamadas, videoconferencias, revisamos fotografías del producto, eh, vemos en qué podemos eh, solucionarlo y ahí resulta trabajos como capacitación, resulta trabajos como, como nuevos pedidos de producto inclusive. ¿no? Entonces yo creo que romper con la barrera de la comunicación eh, de lo que veníamos habitual a hoy en día con las herramientas que tenemos y sobre todo dar una respuesta rápida. ¿no? Tú sabes de, de esto. Siempre atento, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer nosotros, siempre estar atentos en cuanto nos puede llegar a, a llamar el cliente, responder inmediatamente, ¿no? Creo que esa parte puede ser un gran diferenciador.
0: Ahora, eh, perfectamente claro, Sammy, coincido con, contigo. Y, y cuando estás hablando de pequeños negocios, ¿tú crees que eh, pequeñas acciones generan grandes cambios?
1: Definitivamente, definitivamente. Eh, yo creo que la filosofía de, de, del Kaizen que, que hemos aprendido en todo este tiempo nos enseña a hacer eh, pequeños cambios día a día, ¿no? Diario tenemos que pensar en algo para mejorar. Entonces, yo he visto, yo crecí eh, en una familia de, de un nivel eh, medio económico, digámoslo así. Eh, mi padre tenía una tienda de abarrotes. Y yo me daba cuenta que eh, pues mi papá se esforzaba ¿no? por, por acomodar, por ejemplo, que se viera entrando a la tienda, que se viera primeramente a lo mejor las latas de, de verdura, ¿no? y luego a lo mejor el papel higiénico, a lo mejor acomodaba primera, de primera mano por las tardes el pan, a lo mejor productos por horarios que él pensaba que se podían consumir. Entonces ya ahorita, eh, pues que uno va aprendiendo estas, estas herramientas, dices, ¿por qué no en su momento? Yo lo sabía y le pude haber ayudado y decirle, mira, ¿sabes qué? Ya hice un estudio de tiempos y a lo mejor en la mañana nos conviene que pongamos jugo de naranja, nos conviene que pongamos lo que en ese momento se podía consumir. Y luego hicimos a lo mejor otro estudio, podíamos haber hecho otro estudio y a lo mejor por la tarde colocar... Eh, cosas que se consumían entonces por eso digo pequeñas acciones en, en empresas o negocios pequeños creo que les puede ayudar muchísimo a mejorar tanto sus procesos y tener una, una mayor rentabilidad son acciones pequeñas que yo creo que vale la pena desde hacerlo nosotros desde nuestra conocimiento certificaciones que tenemos, creo que el ayudar a la gente muchas veces tal vez sin esperar obtener algún beneficio monetario a cambio, creo que puede ayudar, ¿no? Creo que ya depende de cada uno que te acerques tal vez a algún negocio pequeño y le des algunos consejos este, de cómo mejorar en su día a día, creo que eso puede hacer grandes cambios, ¿no?
0: Ahora, Sam, una pregunta aquí que sobre todo, eh, digo, creo que lo, lo viviste, pero en una empresa muy consolidada y que ha dado el salto en el tema comercial y adaptarlo en, en, sobre todo en el tema de mejora continua. Eh, pero, por ejemplo, ya las empresas que apenas están buscando involucrar a sus áreas de servicio eh, y sobre todo para que pase eso, ¿no? Que estén en la mejora continua casi, casi sin darse cuenta. ¿Qué, qué recomendación les darías?
1: Mira, yo creo que hablando de, de empresas consolidadas grandes, yo creo que el cambio tiene que venir desde la dirección, primeramente. Tienen que querer cambiar, tienen que eh, querer mejorar sus procesos, tienen que implementar acciones eh, desde la, en todos los niveles de la organización. Yo creo que ahí tiene que empezar el cambio, pasando a niveles medios, gerenciales, de supervisión, hasta niveles operativos, donde prácticamente haya trabajo estandarizado y la ejecución se haga de manera casi, casi automática, ¿no? Y obviamente para ello eh, tiene que haber también acciones o mejoras día con día. Y tiene que haber un canal de comunicación también que la reciba, en este caso la dirección, que, haya, que, que permita la implementación de, de acciones de mejora y a su vez que, que también premie estas implementaciones, ¿no? Porque muchas veces... Eh, eh, me ha tocado ver que algún algún operador, por ejemplo, implementa algo para mejorar, no se documenta correctamente, no se estandariza, no se genera un estándar, entonces esta persona se pierde, ¿no? Se pierde esa mejora que se puede recomendar. Entonces, yo creo que debe haber un, un compromiso desde la dirección, desde la, la alta dirección, para querer mejorar y que esté consciente que hay una curva de aprendizaje y de implementación, ¿no? que no se va a dar en dos, tres meses, sino debe haber una, una curva donde llega una madurez y luego ya eh, pensemos en, en, en pasar a una siguiente etapa. ¿no? Pero creo que la, esta, la clave está desde que la alta dirección deba de, de, de tener ese compromiso de querer implementar un sistema de mejora continua.
0: Sam, ahora que, que empezamos a implementar o que estemos trabajando en el tema de mejora continua en el área comercial eh, y sobre todo que creo que es de las áreas más medibles en cuanto a, pues dime cuánto gasto y cuánto vendo, uh -huh. eh, eh, gasto, me refiero al gasto de venta, pero algunos otros indicadores se pueden estar contemplando para empezar a medir precisamente la mejora continua en el área comercial.
1: Sí, definitivamente en áreas comerciales, primeramente es la entrega, la entrega del producto, eh, medir cómo está el bacorde, cómo están las entregas, por ejemplo, cuánto tiempo, cuánto producto puede llegar a tener pendiente por entregar, eh, el tema del seguimiento a, a estas entregas. Eh, fíjate que yo he visto en, en áreas comerciales, el tema de la entrega es, juega un papel muy importante, muy importante. Eh, medir los tiempos que le llegue la cantidad eh, correcta, que está en, en la orden, que está facturada, que se le entregue en tiempo, que se le dé soporte posventa, como el, el tema comercial de alguna manera sigue siendo algo muy humano, ¿no? Para vender el producto, para ofrecerlo. Entonces esa parte también, después de la entrega, habrá que hacer un plan de trabajo para ayudar al cliente a ofrecer el producto a venderlo, a posicionarlo en sus puntos de venta, en sus centros de servicio. Y este producto que, que para el cual yo tengo tiempo trabajando y, y me gusta, me encanta, es que es que es las llantas. O sea, en realidad, eh, tú pregúntate, Santi, Santino, cada cuando compras una llanta o cada cuando compras llantas para tu automóvil, qué te puedo decir, ocho meses, un año, año y medio, dado que es un producto que no consumes con mucha frecuencia, con mayor son se debe de ofrecer a través de los beneficios que obtiene, ¿no? Eh, tratamos nosotros de, de ofrecer en las capacitaciones que ayudan a la venta, que ayudan a la parte comercial, que puede ser también un indicador muy importante, el tema del conocimiento y de la tecnología que tienen hoy, hoy en día eh, las llantas. Eh, es un indicador muy importante para poder ayudar al cliente a vender los productos, ¿no? porque Tú, tú compras un producto, una, una llanta, y no sabes qué hay detrás en la tecnología, en los químicos, en el ule, en, en el textil, en el acero con el que se fabrica. Entonces, toda esa parte de comunicarle al cliente cuál es la tecnología con la cual se fabrica el producto y el indicador que sea eh, la efectividad de la capacitación que realmente ayuda a vender el producto, creo que también puede agregar mucho valor.
0: Sam, ¿qué le recomendarías eh, a, a las personas que te están escuchando para precisamente dar ese paso? ¿Qué, ¿Cuál sería el, el primer consejo bajo tu experiencia y bajo lo que tú viviste para que se puedan animar
1: precisamente a empezar con la mejora continua? Eh, yo creo que definitivamente debemos de empezar con el, eh, en tener un contacto directo con los clientes. Eh, tener una llamada, tener una, una conferencia con ellos, detectar las necesidades que tengan. Eh, por ejemplo, podemos ofrecer de inicio tal vez alguna capacitación eh, en, en herramientas de, de Lean, por ejemplo, podemos implementar. Yo eh, he desarrollado algunas capacitaciones de temas básicos, ¿no? como tal vez 5S, eh, de Grama agua algunas herramientas básicas con ejemplos de su día a día nosotros estamos en el, en el, en el ramo de, de las llantas de las flotas, por ejemplo, en las flotas, hay muchas áreas de oportunidad, vemos que eh, los patios no están perfectamente delimitados las herramientas de un taller no están perfectamente ordenadas, entonces ahí se pueden dar algunos consejos, por ejemplo de cinco s en el taller para que coloquen sus herramientas Jimba Walks, eh, hay mucha la oportunidad en recorrer los patios de las flotas, ¿no? Al recorrer el patio de una flota, flota, llámese a, a, a una flota como tal que tiene 20, 30, 40, 50 camiones que transportan bebidas, que transportan carga consolidada, que transportan líquidos. Entonces, cuando tú oh, recorres un patio de flotas, te das cuenta que hablando de las llantas, están a baja presión de inflado, tienen desgastes irregulares, algún chasis está dañado, entonces una vez que tú haces el Jemba Work regresas con el cliente y le das una retroalimentación con ojos frescos de áreas de oportunidad que él tiene en su patio y la verdad, muchas veces nos ha pasado que ni él sabía que tenía o que estaba sucediendo todo todo eso este, en su patio ¿no? Entonces, herramientas como las que menciono, eh, de una manera muy básica, creo que pueden hacer un gran impacto, y sobre todo no es tanto enseñarles a, a utilizarla, ¿no? sino enseñarles a estandarizar. Una vez que se utiliza, creo que es importante que ellos les den seguimiento, ¿no? que se estandarice el, el uso de estas herramientas de mejora continua y que se estandarice y ellos, ellos las puedan ejecutar de manera automática y obviamente, siguiendo el ciclo PDCA, nuevamente volver a, a ver qué áreas de oportunidad tienen y volver a utilizarla. ¿no? Entonces, yo creo que es la recomendación que, que yo pudiera dar. Primeramente, tener una, un contacto, detectar cuáles son las necesidades, implementar, primero capacitar en algunas herramientas básicas de, de mejora continua, implementarlas en, 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 en sus centros de trabajo o patios y enseñarles a cómo estandarizarlo. Creo que esa parte es, sería vital.
0: Bueno, pues Sam, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio que nos pudiste dar. Muy interesante tu tema y sobre todo, eh, pues ya a ver cómo, cómo podemos involucrar a estas áreas. Hoy hablaste del tema comercial, pero en general todas las áreas, por ejemplo, administrativas o de soporte o áreas de servicio en el tema de mejora continua. Entrar a la mejora continua casi sin darte cuenta, ¿verdad? Muchísimas Correcto. gracias.
1: Correcto. Vamos, no, Santi, agradecido y encantado de estar contigo el día de hoy y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Samuel, y muchas gracias a todos por habernos sintonizado en este capítulo con Samuel Licea, entrar a la mejora continua sin darse cuenta. Muchas gracias y continúen eh, revisando o escuchando los capítulos
1: de su podcast, Los Masters de la Mejora. Nos vemos en la siguiente.